0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast manipura Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode thématique où nous allons parler ensemble du solstice d'hiver, soit Yule. Euh, je trouve ça important de l'aborder sur ce podcast parce que personnellement, ça fait partie de, de mes pratiques de célébrer les sabbats. Ça permet vraiment de rythmer l'année et d'être en communion avec la nature et ses saisons. Et pour ce faire, j'ai convié une personne pour qui c'est la spécialité. J'ai nommé Jade qui nous a fait le plaisir d'intervenir et qui nous parlera de ce qu'est Yule et des différents rituels et traditions autour de cet événement. Également, on bifurquera un peu sur les liens entre les différentes religions et comment ça s'est installé dans le temps. Donc c'est un épisode interview pour finir cette année euh, des épisodes thématiques, on repartira avec les épisodes solo euh, dès janvier, mais je trouve ça hyper cool de marquer le coup et d'inviter Jade pour, euh, pour vous parler de tout ça, et surtout avec Jade, on a une petite surprise pour vous à la fin de l'épisode, du coup n'hésitez pas à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Et quant à Jade, c'est une accompagnatrice spirituelle, pleine d'entrain vous allez tomber sous son charme, j'en suis absolument certaine. <rire> Donc je vous laisse avec notre échange. Bonjour Jade Allô On est vraiment, enfin, je suis ravie de t'accueillir, j'allais dire, on oh, mais tout le monde est ravie de t'accueillir sur Manipora. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent
1: Bien sûr, bah d'abord merci, je suis super contente d'être là. Donc je m'appelle Jade, j'ai 28 ans, je suis française actuellement expatriée à Montréal depuis euh, trois ans maintenant et c'est ça, je suis juriste de formation mais je suis également euh, Accompagnatrice et guide holistique/spirituel, puisque j'ai fait véritablement de la spiritualité et de l'ésotérisme un mode de vie. Donc, c'est ça, je guide les belles âmes qui croisent ma route vers une existence alignée, une âme éveillée grâce à la spiritualité, tout simplement.
0: Superbe, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à, à l'amour des traditions nordiques et, et tout ce qui s'ensuit
1: absolument. Je pense que j'ai toujours été une enfant très très passionnée et euh, qui a baigné dans le monde de la magie à proprement parler avec Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et tout Quanti, Donc ça a toujours été des, des univers qui euh, bah, qui m'ont beaucoup parlé. Je pense comme beaucoup d'enfants quand même <rire> de notre génération là, on va dire team 90 après. <rire> Mais c'est vrai que j'ai toujours aussi beaucoup beaucoup aimé euh, le monde même avant Harry Potter des des fées, de la féerie et euh, les, les léprochones ou léprocones je ne sais jamais comment on prononce ça, donc tout ce qui est <rire> le petit est peuple, <rire> <rire> ça me rassure, <rire> euh, ouais, le, le petit peuple et toutes les traditions au autour de ce qu'on appelle le monde invisible, donc c'est vrai que déjà petite, euh, je m'intéressais beaucoup à, à cet univers-là. Euh, c'est quelque chose qui a toujours été une passion, puis avec le temps, euh, j'ai réalisé que c'était des croyances réelles qui existaient comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que euh, quand on va en Irlande ou en Écosse, ça fait vraiment partie de leur folklore, de leur histoire oh. euh, et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument fascinant, donc j'ai commencé à, à beaucoup, beaucoup m'y intéresser, mais toujours avec un certain recul, disons que je voyais ça plus comme... Un, hobby et je mm -hmm. dirais que j'ai vraiment embrassé un peu euh, les croyances et ce folklore quand je suis sortie de l'adolescence où j'ai pris conscience que c'est ça que c'était vraiment euh, bah, des religions même si ce n'est pas un terme que j'affectionne mais c'est quand même ce que c'est des, des véritables croyances parce qu'une religion ce sont des croyances là dans le fond mm -hmm. <rire> et bah, c'est ça donc euh, plus le temps a passé plus j'ai j'ai découvert euh, des façons de penser qui venaient avec moi résonner donc bah, la wicca, les religions païennes dans leur ensemble et forcément, ben, tout ce qui est tradition nordique, norse, celtique... Et tout ça. Je, je pense que j'ai répondu à ta question. J'ai très, très bien, bien répondu à,
0: à cette question. C'est bien, c'est aussi pour ça que je voulais te faire intervenir sur le podcast parce que moi, je suis rentrée dans la spiritualité euh, via la lunologie, certes, mais surtout par euh, le, les pratiques yogiques, donc beaucoup euh, de traditionnels euh, au niveau de l'Inde. Hein. Il y a cette idée que les, les traditions nordiques, je les, je les euh, célèbre à travers le sabbats, mais je n'ai pas non plus tout le background. Je célèbre en fait juste euh, le mouvement des saisons, tout simplement, et les points forts astrologiques. C'est pour ça que c'était important pour moi d'amener quelqu'un bah, qui sait de quoi elle parle <rire> avant de dire des bêtises. Et du coup, avant de parler de est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé euh, bah, des temps forts, des fêtes qui sont liées euh, à tout ça et qui rythment l'année, comme Ostara,
1: etc., etc.? Absolument, évidemment là euh, c'est une brève introduction parce que oui. chaque euh, célébration euh, a son importance et puis moi-même je n'ai pas la science infuse, c'est-à-dire que euh, je, je suis biaisée par ce, ce qui m'intéresse évidemment parce que mm -hmm. euh, le, le, le gros avantage à mon sens de, de l'ancienne religion, donc qui est la religion païenne, quelle qu soit, qu'elle que soit, quelles que soient les traditions, et euh, la croyance en plusieurs déités, c'est-à-dire que quel que soit euh, ben, le, la tradition païenne qu'on choisit, c'est la, la caractéristique commune. Et une autre caractéristique commune, je vais arriver à m'exprimer, <rire> c'est souvent la célébration de la roue de l'année qui suit en effet les saisons. Parce que dans la religion païenne, comme je viens de le dire, il y a plusieurs déités, un masculin et un féminin en général, qui ressemblent beaucoup à l'énergétique hein, d'ailleurs, avec mmh. euh, ces réponses d'énergie finalement avec le roi Cornu, puis la déesse, donc ce sont des déités qu'on vient honorer, mais finalement qui sont un peu comme des archétypes des saisons, parce que c'est véritablement euh, ça, finalement. Ouais. Et donc la roue de l'année, on la célèbre relativement euh, différemment selon les traditions, mais ça reste quand même des temps forts de l'année. sont ce qu'on appelle les sabbats, qui sont au nombre de huit. Il y en a mmh. quatre qui sont dits majeurs, et quatre qui sont dits mineurs, lors des sabbats euh, majeurs, c'est plutôt la déesse qui va prédominer mais je mets ça vraiment entre guillemets parce qu'on célèbre toujours quand même de manière générale les deux, et dans les sabbats mineur, donc comme le solstice de Yule, euh, c'est plutôt une déité masculine qui est honorée, et souvent donc le, le, le dieu corny. Donc ce n'est pas majeur et mineur dans le sens plus important, moins important, c'est vraiment juste par rapport, euh, et on va le voir après, à la lumière et comment on célèbre les saisons, puisque la vie est toujours un cycle, et c'est en ça aussi que ça ressemble beaucoup à l'énergie, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question de sexe, c'est vraiment une question d'équilibre. On a tous en nous l'énergie masculine et féminine et on apprend à naviguer au même titre que quand on suit la roue de l'année <rire> sur mm. ces énergies. Donc c'est ça. Donc quatre sabbats majeurs ouais. et quatre sabbats mineurs. Donc les mineurs, c'est toujours les solstices, donc euh, les solstices d'hiver, donc euh, Yule. <rire> donc tu as Ostara euh, qui est euh, l'équinoxe du printemps, tu as Lita qui est euh, l'équinoxe euh, d'été et tu as Mabon euh, qui est l'équinoxe d'automne, jour de mon anniversaire, donc euh, très cher à mon cœur euh, et euh, lors de ces, euh, ces solstices. C'est toujours quand même beaucoup vraiment par rapport évidemment au soleil, à son emplacement et on parle très très souvent de toi on va... Euh, récupérer les graines, soit on va aller euh, les, les planter. Donc, c'est un mmh. peu comme ça que se déroule la, la roue de l'année. <rire> ça, c'était les, euh, les quatre sabbats euh, dits mineurs. Ça, et on a quatre euh, sabbats majeurs. Et ces huit euh, événements viennent constituer tout simplement la roue de l'année. Mmh. Et on vient les célébrer selon les traditions de différentes manières, même si dans le fond, finalement, on vient célébrer la même chose. C'est juste qu'on va honorer des déités qui sont différentes. On va avoir forcément des petites traditions de célébration qui sont différentes en termes de, de petits rituels, mm -hmm. de, de, de couleurs aussi, parce que c'est vrai que dans la religion païenne, on, on utilise beaucoup la symbolique des couleurs, euh, qui est quand même importante, notamment à travers le choix des bougies, beaucoup de bougies colorées euh, très souvent pour venir accompagner nos, nos rituels. Euh, qui, est finalement, euh, qui sont des choses pardon, euh, simples mais puissantes parce qu'on euh, on va vite se rendre compte, je pense, qu'on s'intéresse à, à, euh, à la Wicca. Je parle de la Wicca parce que je, je suis Wiccan, bien que je sois Wiccan éclectique. <rire> on, s, on se rend compte que finalement, comme pour tout, il n'y a pas besoin de mille et un outils. C'est clair qu'on euh, peut avoir une petite, sorte, une petite sorte de starter pack pour euh, véritablement euh, célébrer, mais dans le fond, comme... Euh, <rire> À l'époque, il n'y avait pas forcément besoin de grand-chose. Je pense que l'essentiel, le, c'est l'intention qu'on met, l'énergie, et de connaître les traditions, pourquoi elles, elles étaient là, parce que c'est ça, on l'appelle l'ancienne religion, parce que c'est l'ancienne religion, <rire> avant que les religions monothéistes arrivent, que ce soit la chrétienté, le judaïsme, ou euh, peu importe. Là. <rire> euh, <rire> donc c'est ça, Ancienne religion, c'est les païens. Nouvelle religion, <rire> c'est les autres <rire> On voilà,
0: de,
1: de, 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 de gros yeux, est c'est De nos grands yeux,
0: c'est ça. Et du coup, ce que tu appelles Wicca, est-ce que tu peux le définir
1: Oui, bien sûr. Ben, en fait, la, la, la Wicca, c'est un peu tout ce que je viens de, de décrire. C'est une ouais. religion païenne qui honore véritablement le dieu et la déesse. Et puis, c'est la Wicca et est à différencier de, de, de ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est-à-dire euh, que tu peux être Wiccan sans être une sorcière et tu peux... Les, les, les deux sont vraiment des notions différentes. La Wicca, ce n'est pas vraiment de, de la sorcellerie, c'est vraiment plutôt euh, un culte. Et j'ai bien précisé que j'étais Wiccan éclectique, parce que c'est-à-dire que euh, moi, j'ai choisi d'inclure véritablement la, la magie dans ma vie à proprement parler, c'est-à-dire que je vois un culte. Euh, on va se calmer là, euh, <rire> c'est-à-dire que je respecte absolument les déités en ce sens que pour moi, je les prends pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des archétypes de mère nature ouais. euh, et je trouve ça beau que contrairement à, à, à des, des week-ends qui sont euh, peut-être un peu plus euh, traditionnels, ma pratique mm -hmm. ne se limite pas à honorer les déités, c'est-à-dire que véritablement je suis plus dans des... Euh, de la ritualisation magique avec euh, beaucoup d'énergie et pas simplement un, un culte. Ce qui est bien correct, il en faut évidemment pour tous les goûts. Et c'est en ça que je trouve que l'ancienne religion est très, très intéressante parce que finalement, tu peux puiser en étant euh, Wiccan, éclectique, les traditions qui te parlent. Les traditions, celles sont différentes des traditions nord sont différentes des traditions euh, peu importe. Là. Et l'idée, c'est vraiment de, de, de prendre ce qui vient avec nous raisonner les histoires sont quand même toujours relativement euh, euh, similaires, mais je dirais mmh. que c'est ça. C'est important de différencier la wicca de la sorcellerie je sais que ce mot ça peut faire peur mais tu sais il faut appeler un chat un chat donc euh, c'est ça ouais. je sais pas mm. si ça répond bien à ta question si si c'est parfait
0: et plusieurs choses hyper intéressantes dans ce que tu as dit évidemment on a la même chose aussi dans ce qu'on appelle le bhakti yoga qui est un yoga dévotionnel où il faut bien faire la différence entre le fait qu'on n'est pas dans l'hindouisme on n'est pas en train de vénérer des, des, des déités mais on est en train d'appeler de, de, de vénérer une énergie une ser on, est, on est vraiment dans, dans, ce, dans cette ouverture là face à une énergie et je pense que c'est ça aussi que j'apprends à mes élèves en énergétique euh, de s'attacher aux, aux archétypes qui, qui leur parlent, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller euh, appeler des archétypes comme Charasvati ou, ou Shakti si ce n'est pas des déités qui vous, qui vous appellent, oui. si vous êtes plus appelé par des déités nordiques, ma bah, foi, aller vers, vers ce qui vous parle et euh, tu, vas, tu vas pouvoir nous en parler de ce que tu mets en place aussi après mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête parfois et comme tu le dis si bien, les choses très simples peuvent, peuvent hyper bien fonctionner et on est là avant tout pour, pour pour célébrer aussi la nature, hein, parce que c'est ça aussi que j'aime beaucoup, moi, dans les, les traditions nordiques, c'est vraiment cet attachement à, à vraiment cette observation de la nature, des, de, du cycle des saisons, et c'est pour ça que moi, je, je, ça me tient à cœur de, de le célébrer euh, chaque année. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, Yule, du point de vue énergétique, qu'est-ce qu'on qu qu ancre exactement
1: Yule, c'est le solstice d'hiver, là comme on l'a dit, donc qui fait partie de l'un des quatre euh, sabbats euh, mineurs. Bah, véritablement, lui, les, les, les sabbats mineurs, on le... L'avantage d'être vraiment ancré dans, la, dans les saisons que nous, on connaît, euh, en, en tant qu'humain. Qu <rire> dans, dans la tradition, en fait, c'est euh, le, le, le dieu qui renaît, qu'il faut retenir de, 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 de Yule, <rire> c'est que c'est vraiment, finalement, la renaissance du soleil. C'est comme ça, je pense que je le décrirai le, le mieux. Et c'est assez paradoxal parce que finalement, on est en plein hiver, donc on peut penser que c'est la, la nuit. C'est la fin. <rire> ce sera une... la nuit non, mais... éternelle. <rire> c'est ça. Oui, c'est la nuit la plus longue de l'année. C'est un bon présage, c'est-à-dire qu'à partir de, de, de ce soir-là, les jours vont enfin commencer à grandir. Et, euh, et, et je trouve ça beau parce que, euh, je le disais au tout début, c'est vraiment le retour de la lumière. C'est mmh. quelque chose à célébrer. Et il y a ce paradoxe parce que y... Il fait froid, il neige, tu sais, donc c'est vraiment quelque chose de, de glacé. Et puis paradoxalement, on parle du retour euh, de la lumière qui fait penser au soleil, à la chaleur. Et je pense que c'est en ça que, euh, que Yule est un très beau sol 6 parce que euh, tout est fait euh, d'opposition et il y a toujours évidemment ce mix entre énergie masculine et énergie féminine, comme, comme on le disait, malgré le fait que là, on parle plus dans la tradition du du dieu qui renaît, donc de l'énergie masculine, on se rappelle que tout est toujours quand même relativement équilibré entre les célébrations du dieu et de la déesse. Et je trouve que Yule est vraiment beau pour ça. On parle vraiment de lumière et d'obscurité à proprement parler. Et, euh, et c'est un beau rappel qu'on on a tous ça en nous et que c'est important de, de, bah, de l'accepter, de plus encore de le célébrer, parce que c'est ça un sabbat, c'est des fêtes de célébration à proprement parler. On est là pour... Euh, pour s'amuser, célébrer la vie et les saisons.
0: <rire> et on se célèbre soi aussi euh, par, euh, par conséquence. C'est euh, ça, c'est un moment en fait, que vous vous offrez. Il faut aussi se dire ça, c'est vous marquer le coup aussi pour vous, pour euh, en tant qu'être bah, humain, de, de voir que vous faites partie de ces rythmes-là. Vous savez que je vous le rabâche tout le temps, qu'il y a vraiment ce côté, on est dans des rythmes naturels, qu'il ne faut pas euh, occulter le fait qu'on est, euh, comment dire ça, influencé par un macrocosme. Et c'est genre, enfin c'est des sabbats, Permettre vraiment de rythmer l'année et de se rappeler que, bah ben oui, on est aussi, on fait partie de ce tout. Et c'est cool de, de l'ancrer en, en le ritualisant de la manière dont on, dont on veut, quoi. Du coup, euh, comment toi, tu, tu le célèbres Est-ce que tu as des conseils ou peut-être des approches pour, pour les gens qui nous écoutent pour, et qui aimeraient peut-être célébrer aussi ce, ce solstice ce 21 décembre
1: oui, il ben, y a des choses très très simples qu'on peut faire et euh, qui vont paraître similaires avec euh, Noël. Donc, euh, Noël qui est inspiré de, de Yule, hein, parce que Yule a existé avant Noël. Mm -hmm. <rire> Comme ça. Bon, Comme ça, c'est placé. <rire> exact. Hein, bon. On le cale quand même un petit peu. <rire> non, parce que c'est très intéressant. Il de, de... y a plein de traditions là, que j'ai envie de vous partager. Là, avant, on. On fêtait Yule sur 12 jours, que véritablement, c'était vraiment une grosse, grosse fête. C'était une scène. Donc, les traditions qu'on a de nos jours, finalement, s'inscrivent dans les célébrations qui existaient par le passé. C'est simplement qu'on les modernise un petit peu parce que bon ben euh, on a avancé dans l'histoire. Tu sais mmh. <rire> Mais des choses simples. Euh, Qu'on peut faire, on peut préparer un, un vin de Yule. Toi qui aimes le vin en plus. C'est ce que j'allais dire, <rire> c c apologie de l'alcool.
0: Moi, ouais, je vois pas du tout, tu vois. Donc tradition yogique, c'est bien. On a le, le noir et le blanc, tu vois. C'est ce qu'il faut pour Yule. Au
1: final. <rire> Exactement, un juste équilibre, tu vois. <rire> donc j'avais trouvé une petite recette dans l'un de mes de mes nombreux bouquins qui me qui m'avait semblé intéressant. Donc je vais je vais vous la dire sans vous donner les les doses parce que je ne marque jamais les doses parce que je pense que c'est important que vous puissiez euh, laisser libre oh, cours oui. à vos papilles ouais. mais en gros, faire du vin de Yule je vous conseille avec euh, du jus de canneberge, de la grenadine du jus d'orange et du rhum c'est vraiment très 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 bon wow. voilà, oui donc ça c'est quelque chose quand même de, de simple, de convivial euh, parce que finalement Yule c'est ça, c'est passer un bon moment chaleureux où euh, on célèbre le retour de la lumière entouré des, des, des gens qu'on aime là voilà, finalement à l'époque on, on, on faisait un, un feu de bois donc bon c'est compliqué pour ceux qui ont pas de cheminée mais c'est pas grave si vous n'avez pas de cheminée genre j'en ai pas donc, du coup j'ai jamais allumé de bûche mais tu sais ça m'empêche quand même pas de célébrer euh, mais l'alternative c'est de quand même avoir sa bûche et finalement d'en faire comme euh, un socle à bougeoir, tu vois genre les euh, mmh. venir les évider et puis c'est c'est beau parce que finalement, euh, c'est les éléments et c'est la symbolique qu'il y a derrière, je pense, qui importe. Évidemment, si vous pouvez le faire brûler dans une cheminée, c'est merveilleux. Là, euh, on peut aussi faire sa propre couronne de, de Guy. Euh, ça, c'était vraiment une tradition que, qui se faisait beaucoup euh, à l'époque parce que finalement, euh, tout ce processus... Parce que je vous parlais de la déité euh, masculine et il se trouve que le, le dieu cornu est également appelé le, le roi chêne ou le roi hou. Donc euh, ça, ça fait évidemment du sens que ce soit lui que l'on célèbre à ce moment. Là, là, c'est euh, vraiment euh, You, le, le, le dieu euh, qui renaît. Et donc, faire cette couronne et la placer à la porte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, c'est un beau signe euh, d'offrande, entre guillemets, à cette déité. Évidemment, on est euh, aussi dans, dans une période qui peut être très difficile à vivre. C'était déjà le cas à l'époque. Donc, on est vraiment dans cette énergie... Euh, euh, de partage également à Yule, donc que ça soit pour euh, tous les êtres vivants, pouvoir mettre des, des, des graines pour les oiseaux ou des bouts de pain euh, à l'extérieur, sur le bord de votre fenêtre, admettons, faire du tri dans vos affaires et pouvoir aller euh, les donner à, aux personnes dans le besoin. C'est aussi quelque chose qui est vraiment dans l'esprit de Yule. Mmh. Donc, euh, ça c'est une belle pratique, ça se voit beaucoup, hein. il, y a, il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat pendant les fêtes de Noël et ça s'inscrit vraiment aussi dans la tradition de, de Yule. Évidemment ben, les couleurs de Yule c'est également le vert, le blanc et le rouge, ça euh, c'est quand même relativement euh, commun. Vous pouvez aussi euh, consacrer votre arbre de Yule, donc l'arbre de Noël qui est l'arbre de Yule.
0: Oui, au final, c'est vrai que je, alors je, je suis un peu nulle au niveau de, de, comment dire ça, des, des ressources vraiment historiques, mais je sais que l'arbre de Noël, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard, parce que c'est quand même un rituel païen à la base, et qui est arrivé pour une fête chrétienne. Et ça, c'est vraiment installé dans, dans les maisons, et maintenant, c'est presque un symbole de la fête chrétienne, alors que non, c'est païen. quoi.
1: Bah, oui, complètement. Ouais. Euh, mais euh, la, la, la plupart des euh, traditions chrétiennes sont issues des traditions euh, païenne, parce que ça s'est véritablement inscrit comme ça dans l'histoire, c'est-à-dire que les gens étaient païens, en quasi-majorité quand même, les, les, les religions monothéistes sont arrivées par après, mais il y a eu, euh, on ne va pas refaire l'histoire là, tu sais, euh, évidemment <rire> <rire> on n'est pas aptes, <rire> mais toutes les fêtes, même chrétiennes, sont évidemment basées sur le calendrier païens de l'époque, et euh, ont des histoires relativement euh, similaires. Simplement, euh, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et puis ils ont euh, laissé ce qu'ils avaient à laisser en, euh, bah, par exemple, le, le diable dans la religion chrétienne est toujours illustré avec des cornes, et c'est très drôle qu'on appelle le notre dieu dans la religion païenne le dieu cornu, parce que justement, on vient diaboliser quelque chose que les païens vénéraient pour faire des parallèles, mais en contrepartie. Par contre, on s'est quand même basé sur leur calendrier pour faire des des célébrations on peut en parler pendant longtemps
0: il <rire> hey, y a vraiment <rire> beaucoup de choses qui sont liées quand tu vois que euh, bah, le, voilà, la naissance du Christ du coup c'est au 25 c'est aussi comme tu disais le dieu renaît dans les traditions païennes et ils ont il y a aussi ces dates là qui sont bah, sont rapprochés pas pour rien c'est vraiment euh, voilà y a la lumière qui revient c'est hyper oui. intéressant comment tout se, se est relié évidemment
1: quoi. Parce que Yule, c'est vrai qu'on le fête entre le 20 et le 22 décembre, puisque ça change un petit peu à, à, à chaque année, parce que ben, le monde tourne. Là, tu sais. Le monde bouge. Euh, <rire> ça. Euh, mais à l'époque, Yule était célébré sur une une douzaine de jours, donc c'est-à-dire que ça fait du sens aussi que la religion chrétienne ait choisi le 25, puisque ça venait complètement s'inscrire euh, là-dedans. C'était 12 jours de célébration et euh, dans la Rome d'avant, c'était vraiment l'orgie, c'était vraiment un, un carnaval, un festin, où tout le monde mangeait, tout le monde abusait, même un petit peu, c'était vraiment... Profusion, euh, quoi. Profusion, exactement. Mmh. On, on se rappelle là que selon les sabbats, il y, y a chasse et récolte. Euh, Jusqu'à présent, on pouvait ben, récolter les graines, etc., parce que la terre avait été... Euh, Fertile, il y avait le soleil, etc. Mais en hiver, ben, genre c'est plus euh, ben, la chasse, aller chercher donc cette énergie masculine finalement, parce que ben tout est cycle. Oui, on chasse, puis parfois on sème, et puis parfois on récolte, et puis euh, ça c'est c'est la roue de la vie, quoi. Et ça fait vraiment beaucoup de sens. Euh
0: c'est très intéressant parce que moi tu vois alors je ne savais pas du tout que c'était relié les, les solstices à des énergies masculines ou féminines et c'est marrant parce qu'on se dirait effectivement qu'un solstice d'hiver serait beaucoup plus dans des énergies yin surtout qu'on rentre dans des énergies capricornes qui sont yin aussi mais on a quand même encore euh, le, le dernier élan du sagittaire avec sa flèche qui va chasser ouais. euh, c'est assez, assez marrant quoi, on peut faire des parallèles, des parallèles sur plein de choses
1: c'est drôle que tu parles du Sagittaire parce que justement, euh, qu on est actuellement dans, dans l'ère du, du Capricorne, donc en fait Yule, et ça n'a pas toujours été le, le, le cas. Ça a longtemps été dans les énergies du Sagittaire. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, ça, chaque année, la date change. Avant, euh, on célébrait, c'était vraiment dans l'ère du, du Sagittaire. Et en fait, je trouve ça beau parce que euh, dans le livre que je lisais, il faisait le parallèle avec euh, les... Les déités, donc étaient euh, Saturne et Jupiter, qui sont des planètes associées évidemment à des signes astrologiques. Hein, Toi-même, tu sais. <rire> et euh, il disait que ça correspondait vraiment également à, à l'histoire de la mythologie, le conflit entre guillemets entre Saturne et Jupiter, euh, l'un qui est venu abattre l'autre. Et euh, ça s'inscrit un peu dans les célébrations en termes de date, puisqu'on passe du Sagittaire au Capricorne. Et euh, je trouvais ça euh, fou. De, de faire les parallèles avec l'astrologie, puisque ben, toi et moi, on est astrologue. J'ai trouvé ça tellement fascinant de, de voir ouais. à quel point, comme d'habitude, il n'y a pas de coïncidence que des synchronicités et que c'est fou de voir tous les parallèles qu'on peut faire. C'est ça, parce que
0: la, les, si on se rapproche de l'astrologie, c'est beaucoup dans la mythologie grecque. Vraiment... Et du coup, on peut vraiment faire des ponts entre les mythologies et c'est passionnant, c'est vraiment, c'est infini. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers là où est votre sensibilité mais en soi, tous les archétypes, les énergies ont quand même été à décrites par toutes les mythologies, de manière un peu similaire avec d'autres nominations, etc. Mais il y a, y, a, y a de quoi faire, il quoi. y a de quoi trouver votre bonheur, qu'importe ce qui vous attire. Donc il y a des gens qui vont être beaucoup plus attirés par des mythologies grecques, d'autres par des mythologies même égyptiennes, il y a des gens qui travaillent beaucoup avec les énergies d'Isis, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon cas, parce que je m'y connais pas assez, mais voilà, c'est vraiment et c'est pour ça que je trouve ça cool d'avoir d'autres perspectives aussi sur le podcast, parce que euh, la spiritualité a beaucoup de supports, beaucoup d'outils, beaucoup d'archétypes possibles et imaginables, quoi parler de la nature qui est euh, l'outil principal de, de tout ça aussi l'inspiration même
1: de tout ça c'est ça la multiplicité des déités il y en a pour tous les goûts et, et je pense que c'est ça euh, la force encore une fois de l'ancienne religion c'est que euh, tu peux vraiment choisir d'aller là où ton cœur te, te porte parce que il euh, bah, y en a pour tout le monde dans le fond donc voilà mmh.
0: <rire> Bon, merci en tout cas d'avoir parlé, euh, partagé tout ça avec nous. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ben, justement ce que tu fais, ce que tu proposes, comment on peut te retrouver Dis-nous tout, parce que je suis sûre qu'avec ton entrain, euh, tu as déjà <rire> mis dans ta poche beaucoup d'auditeurs. <rire> je n'en doute pas.
1: Je dirais que la façon principale, c'est sur Instagram, c'est euh, quand même le réseau social euh, que, que sur lequel je suis le plus. Euh, et actuellement, je dirais que j'ai une offre principale qui est un accompagnement individuel assez quand même intense qui va durer deux mois et où euh, ben, je vous guide tout simplement euh, vers une existence alignée en passant par plusieurs étapes qui sont la connaissance euh, de soi, donc par l'astrologie, l'human design et la numérologie. Où est-ce que vous voulez aller Donc, quelle est votre mission de vie euh, Là où je vous apprends également l'art de manifester. Donc, on va identifier vos croyances, tout ça, tout ça. Et euh, la troisième partie où on va créer finalement des rituels qui sont adaptés à qui vous êtes en fonction des disciplines qui vous attirent. Parce que je crois vraiment à l'unicité de, euh, bah, de tous et chacun, en fait, tout simplement. <rire> je pense que c'est important de, de faire des choses qui sont adaptées. Donc, euh, voilà, c'est mon offre principale. Je vous laisserai aller sur ma page pour découvrir les autres, euh, mais je dirais que c'est celle qui est bah, qui a mon cœur, c'est mon bébé. Je l'ai fait avec tellement d'amour. Pas que les autres ne les ai pas fait avec beaucoup d'amour, mais disons que c'est celle qui est la plus complète et euh, c'est celle que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui.
0: Super, mais de toute façon, je mettrai ton, ton lien, à, à ton Instagram dans les notes de l'épisode. Et franchement, oui, allez faire un tour. Surtout que tu as, as vraiment cette esthétique aussi au niveau de, de tes visuels euh, qui, sont, qui sont très beaux. Hein. <rire> Il faut dire ce qui est. Euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est ce qu'on partage toutes les deux, c'est qu'on n'est pas, comment dire ça, sur, sur un protocole vraiment. Enfin, c'est vraiment, on va chercher ce qui convient à la personne, ouais. à l'individu et c'est ça que j'aime bien aussi dans ton approche c'est que voilà, on, on prend la personne comme elle est avec ce qui l'attire, etc et, et, et ses prédispositions aussi quoi. donc oui. euh, c'est trop cool et euh, pour finir ce podcast je vous avais parlé d'une un, petite surprise en intro On va, enfin comment dire ça, comment vous annoncer ça à 18h sur, <rire> sur mon Instagram sera droppé un, un concours un concours qu'on fait toutes les deux qui concerne une de ces offres et euh, qui concerne une de mes offres, je vous droppe un petit indice, ça part de la formation énergétique quelque part. <rire> Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un gros concours genre... Vous n'êtes pas prêt, <rire> C'est ça, pour fêter le solstice, pour fêter un peu cette fin d'année. Donc allez voir à 18h sur mon compte et si vous êtes au Canada du coup à, à midi euh, sur le compte de, de Jade. Voilà, on a trop hâte que vous voyez ça. Euh, en tout cas, merci Jade de ta présence, de tes partages. À la prochaine du coup.
1: Merci infiniment à toi et merci à, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et joyeux uh, Sol6, même si je n'arrive pas à le prononcer. <rire> c'est toujours dur, c'est
0: toujours, <rire> toujours trop. trop dur.
1: Merci infiniment à toi.
0: <rire> merci beaucoup, merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à me laisser un commentaire. Je sais que maintenant Spotify euh, s'y est mis, donc euh, n'hésitez pas si c'est votre plateforme d'écoute. Quant à moi, je vous retrouve pour le dernier épisode d'énergie astrale de l'année. Et euh, petit aparté, la formation énergétique est toujours ouverte aux inscriptions jusqu'au euh, 29 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, Allier astrologie et productivité débutez la méditation ou votre propre journal de gratitude quant à moi je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous